0: Unbelievable Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Erika, eine talentierte Studentin, deren Zukunft voller Potenzial steckte, war voller Elan und besaß alle notwendigen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben. Und dann war da BJ, ein Marinesoldat, der seine Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen hatte. BJ war attraktiv, hatte eine große Statur und war körperlich sehr fit. Beide empfanden tiefe Zuneigung zueinander. Diese Liebesbeziehung mündet jedoch in einer Tragödie mit blutigem Ausgang. Erika Elaine Grace Erika erlebte eine glückliche Kindheit als Einzelkind in einem wohlhabenden Elternhaus. Erika Elaine Grace kam im Jahr 1978 in Altoona, Pennsylvania, zur Welt. Ihr Vater Mitch Grace genoss in der Region als namhafter Geschäftsmann einen hohen Bekanntheitsgrad. Ihre Mutter widmete sich rund um der Führung des Haushalts. Trotz ihres Hintergrunds wurde Erika nicht übermäßig verhätschelt oder verwöhnt. Ihr Vater stellte hohe Erwartungen an sein einziges Kind. Sie sollte sich zu einer wahren Meisterin entwickeln, insbesondere in sportlicher Hinsicht, waren die an sie gerichteten Erwartungen besonders hoch. Während ihrer Highschool-Zeit galt Erika als herausragendes Talent. Im Basketball war Erika Grace stets die erste Wahl. Akademisch stand Erika in der Schule immer an der Spitze ihrer Klasse. Im Herbst 1995 erhielt Erika ein Basketballstipendium für das Mary Washington College in Fredericksburg, Virginia. Abseits des Sportfelds sah sich das künftige Sporttalent verschiedenen Schwierigkeiten gegenüber. Sie fand keinen richtigen Anschluss an Freundschaften. Sie litt unter Angststörungen, die mit Zwangshandlungen einhergingen. Bestimmte Handlungen führte sie bis zu 20 Mal durch. Ihr Fortschritt kam immer mehr zum Stillstand und sie war nicht mehr in der Lage, ihr Zimmer zu verlassen. Erika bemühte sich intensiv darum, ihre Zwangsstörung zu bewältigen. Am College legte sie den Sport vorübergehend auf Eis, um sich voll und ganz auf das Erzielen eines perfekten Notendurchschnitts zu konzentrieren. Im Sommer 1999 lief es für Erika scheinbar rund. Zu dieser Zeit begegnete sie einem jungen Mann mit dem Namen Benjamin James Siffred. Unter seinen Freunden war er als BJ bekannt. Eine folgenschwere Beziehung Erika und BJ lernten einander in einer Bar in der Umgebung der Universität kennen, wobei BJ ebenfalls eine beeindruckende Vita vorzuweisen hatte. Der bei der Marine dienende Soldat war in dieser Gegend stationiert. BJ hatte ein ansprechendes Äußeres, war von staatlicher Größe und muskulös gebaut. Ihre gegenseitige Zuneigung entfaltete sich. BJ Zyfried erblickte in Iowa das Licht der Welt. Ähnlich wie Erica verfügte auch er über sportliches Talent. In der High School zeichnete er sich als starker Schwimmer aus. Er errang zahlreiche Medaillen, doch glaubte er, nicht gut genug zu sein. Auf der Suche nach Disziplin fand er seinen Weg zur Marine. BJ trat den Navy Seals in Kalifornien bei. Er war einer von 77 Anwärtern und beendete als Jahrgangsbester seine Ausbildung, wobei er zugleich der jüngste, erfolgreichste Absolvent war. Allerdings hatte BJ Launhaftigkeiten an sich, die er selbst bei der Navy nicht ablegen konnte. Er war in der Lage, zwei Tage durchzufeiern und anschließend ohne Schlaf einen Marathon bei den Seals zu gewinnen. Nach nur drei Wochen erhielt Erika Grace einen Einblick in die wilde, unwendige Seite ihres Freundes. Nach einer durchfeierten Nacht stellte er ihr unvermittelt die Frage aller Fragen und machte ihr einen Heiratsantrag. Kurze Zeit darauf setzten sie sich ins Flugzeug nach Las Vegas und gaben sich das Jawort. Ihre Freunde waren schockiert, weil sie erstens nicht eingeweiht waren und zweitens nie gedacht hätten, dass sie so ungestüm in eine Ehe springen würde. Erikas Eltern waren von der Nachricht völlig verblüfft. Dennoch standen sie hinter der Entscheidung ihrer Tochter und bekundeten ihre Unterstützung für die Ehe. Aber auch mit der Zustimmung ihrer Eltern war die junge Ehe sogleich starken Belastungen ausgesetzt. BJ musste zu einem dreiwöchigen Kältetraining auf einer Marinebasis in Alaska. Erika kämpfte mit starken Eifersuchtgefühlen bezüglich seiner dienstlichen Reisen. Es fiel ihr schwer, die Zeiten zu ertragen, in denen er nicht an ihrer Seite sein konnte. Jemand, der zu zwanghaften Verhalten neigt und unsicher über den Aufenthaltsort des Partners ist, kann sich leicht von der Befürchtung gefangen nehmen lassen, dass dieser sie möglicherweise für eine andere Frau verlassen könnte. In dem Bestreben, sich der Loyalität ihres Mannes zu versichern, trifft sie die Entscheidung, seine Aktivitäten zu überwachen. Im Frühjahr 2000 reiste sie nach Alaska, um ihren Mann zu besuchen, aber dieser Schritt stand im Widerspruch zu den Vorschriften der Marine. Nachdem BJ von der Trainingsmission im Wald zurückgekehrt war, traf er sie in seinem Unterkunftsraum an. Man stellte ihm die Frage, aus welchem Grund seine Ehefrau anwesend sei, doch er konnte keine Antwort darauf geben. Infolgedessen wurde James zur Basis Camp Lejeune in North Carolina versetzt. Erneut entstanden Konflikte. Erica hatte Bedürfnisse, die nicht mit der Karriere ihres Mannes in Einklang standen. Erica wünschte sich, dass er seinen Dienst in der Navy aufgibt und mehr Zeit mit ihr verbringt. Ihm wurde bewusst, dass es unmöglich ist, gleichzeitig in der Navy zu dienen, um mit dieser Frau ein gemeinsames Leben zu führen. Also legte er seine Uniform nieder. Er hatte intensiv an seiner Karriere gefeilt. Und nun gab er für seine Frau all diese Errungenschaften auf. Ein neues Leben Nach BJs Ausscheiden aus dem Militärdienst siedelten sie sich in Erikas Heimatstadt Altona an. Zu dieser Zeit waren beide 23 Jahre alt. Sie bezogen eine Wohnung, die sich über einer Garage befand, in der die Firma von Erikas Vater Ausrüstung lagerte. Erikas Eltern unterstützten das junge Paar dabei, ihr eigenes Geschäft zu gründen. Sie eröffneten ein Geschäft für Poesiealben mit dem Namen Memory Lane. Dies spiegelte Erikas Interessen wider, denn Poesiealben waren schon seit ihrer Kindheit ihre große Leidenschaft. Erika's Begeisterung für Poesiealben inspirierte das Ehepaar zu einer weiteren Geschäftsidee. Sie begannen, ihre Produkte im Internet zu verkaufen. Das Ehepaar handelte mit Markenartikeln und Sammlerstücken, die häufig in Verbindung zu Erika's bevorzugter Restaurantkette standen. Erika hatte eine Schwäche für die Merchandise-Artikel einer bestimmten Fastfood-Kette. Sie besaß eine umfangreiche Sammlung dieser Artikel. Erika wollte ihren Mann für das vorzeitige Ende seiner Militärkarriere auf irgendeine Art und Weise entschädigen. Sie gewährte ihm umfassende Freiheiten und tolerierte dabei auch, dass er sich zunehmend radikalen Ansichten zuwandte. BJ entschied sich dafür, ein Hakenkreuz als Tattoo aus seiner Brust verewigen zu lassen. Er fand Gefallen an der Ideologie und der Feindseligkeit der rechtsextremen Szene. Das Paar nahm einige außergewöhnliche exotische Tiere als Haustüre bei sich auf. Die Namen ihrer Tiere waren ebenso beunruhigend wie BJs Hakenkreuz-Tattoo. Sie nannten ihre Schlangen beispielsweise Hitler oder HIV. Erikas Freunde konnten in ihr nicht mehr die pflichtbewusste und ehrgeizige Freundin wiedererkennen, mit der sie aufgewachsen waren. Erika und BJ strebten danach, ausgelassen zu feiern, intime Momente zu erleben, Kokain zu konsumieren, Cannabis zu rauchen und sich dem Alkohol hinzugeben. Erst im Frühjahr 2002 sollten Erikas Freunde und Eltern das volle Ausmaß ihrer Verwandlung zur Kenntnis nehmen. Was war geschehen? Die Ereignisse nahmen ihren Anfang am 29. Mai 2002 als bei der Polizeidienststelle in Fairfax ein Notruf einging, der das Verschwinden eines Paares meldete. Joshua Ford und Jeannie Quatchley hatten sich für ein verlängertes Wochenende nach Ocean City aufgemacht. Ocean City geht als ein vielbesuchtes Urlaubsziel im Bundesstaat Maryland. Während des Memorial-Wochenendes mieteten Joshua und Jeannie eine Ferienwohnung. Allerdings kehrte das Paar nach ihrem Kurztrip nicht zurück nach Virginia. Am darauffolgenden Dienstag blieb Jeannie ihrer Arbeit fern. Jeannie sollte an einem Meeting auf der Arbeit teilnehmen. In 20 Jahren hatte sie niemals ein solches verpasst. Ihre Abwesenheit ohne vorherige Nachricht war daher ein deutliches Warnsignal. Die Familie von Joshua wurde kontaktiert und es stellte sich heraus, dass auch sie seitdem nichts von ihm gehört hatte. Die Ermittler aus Virginia nahmen Verbindung zu ihren Kollegen in Ocean City auf. Zuerst galt es, ihren aktuellen Aufenthaltsort zu bestimmen. Es stellte sich die Frage, ob sie ihren Aufenthalt verlängert hatten, ohne jemanden Bescheid zu geben. Die Ermittler durchsuchten die Ferienwohnung, die das Paar angemietet hatte, nachdem der Verwalter ihnen den Zugang zu dem Apartment gewährt hatte. Das Apartment erweckte den Eindruck, als wäre das Paar erst kürzlich eingetroffen. Alles war ordentlich. Die Wohnung vermittelte den Eindruck, als seien sie lediglich zum Strand gegangen und würden bald zurückkehren. Doch entgegen der vermeintlichen Anzeichen kehrten Joshua und Jeannie nicht zurück. Im Abfalleimer entdeckten die Polizisten ein erstes Indiz. Die Indizien umfassten einen Kassenzettel eines Lebensmittelgeschäfts, datiert auf den Ankunftstag des Paares in Ocean City. Die Lebensmittel wurden am Freitag gekauft, doch sechs Tage später waren sie noch komplett unberührt und ungeöffnet vorgefunden worden. Parallel dazu nahm die Ehe zwischen Erika und BJ zunehmend an Fahrt auf. Ihre Beziehung begann von Null und eskalierte schnell auf Höchstgeschwindigkeit. Das Paar war immer auf der Suche nach dem nächsten Adrenalinschub. Die Ermittlungen. Derweil wird die Fahndung nach den Vermissten eingeleitet. Wo hielten sie sich auf und was war ihnen widerfahren? Die Ermittler befragten alle Besucher der Apartmentanlage, aber niemand gab an, das Paar gesehen zu haben. Auf dem Parkplatz entdeckten die Ermittler Jeannies Fahrzeug. Ihr Auto war weit weg entfernt geparkt, obwohl in der Nähe viele andere Parkmöglichkeiten verfügbar waren. Was auch immer mit ihnen geschehen sein mochte, es ereignete sich, nachdem sie angekommen waren. Ein Fahndungsfoto des vermissten Paares wurde daraufhin öffentlich gemacht. Sie nahmen Kontakt zu den Familien auf, um mehr über das verschwundene Paar in Erfahrung zu bringen. Beide waren berufstätig und hatten angesehene Positionen. Jeannie bei einer Versicherungsagentur und Joshua bei einer Bank. Jeannie war einige Jahre älter als Joshua. Sie war 52, während er 38 Jahre alt war. Das letzte Lebenszeichen ihrer Familien erreichte sie am Samstagabend. Dies war ihr zweiter Abend in Ocean City. Nach Aussage ihrer Familien waren sie in einer Bar, um sich ein Basketballspiel der Boston Celtics anzusehen. Später am Abend gaben sie Joshuas Bruder Bescheid, dass sie den Abend in einer anderen Bar fortsetzen würden. Die Polizei schaute sich in beiden Bars um, stellte jedoch fest, dass keine verwertbaren Hinweise zu finden waren. Das Paar hatte die Bar gegen 21.30 Uhr wieder verlassen. Nach diesem Zeitpunkt gab es keine weiteren Kreditkartenbewegungen oder Handyaktivitäten von den beiden. Bald schon lenkten die Ermittler ihre Aufmerksamkeit auf einen Mann, der Genie tatsächlich sehr nahe gestanden hatte. Der Ex-Mann rief den Ermittler sechs bis sieben Mal täglich an, was bei diesen Misstrauen erregte. Er erschien ihm zu aufdringlich und übermäßig besorgt. Bestand ein Zusammenhang zwischen dem Ex-Mann und Genies Verschwinden Die Polizei begann, Ginis Ehe genauer zu untersuchen. Freunden zufolge erfolgte die Trennung des Paares im Guten. Außerdem konnte der Ex-Mann seine Unschuld durch ein Alibi für die betreffende Zeitspanne belegen. Folglich schied er damit als potenzieller Verdächtiger aus dem Kreis der Ermittlungen aus. Aber es dauerte nicht lange, bis eine andere Person in den Fokus der Ermittler rückte und als Verdächtige ins Visier genommen wurde. Die Ermittler befanden sich vorerst in einer Sackgasse und mit jeder verstreichenden Stunde verringerte sich die Wahrscheinlichkeit, das vermisste Paar lebend aufzufinden. Eine überraschende Wendung Am 31. Mai 2002 um 1 Uhr morgens wurde die Polizei in Ocean City durch den stillen Alarm eines Restaurants entlang der Strandpromenade alarmiert. Der auf der Streife befindliche Polizist traf an dem angegebenen Ort ein und bemerkte zwei Personen, die Gegenstände in einem Geländewagen luden. Er verhaftete die beiden und legte ihnen Handschellen an. Angeblich handelt es sich bei der Frau und dem Mann um Touristen aus Pennsylvania. Sie wiesen sich als Erika und BJ Sifrid aus. Die beiden kamen aus dem Restaurant und hatten T-Shirts und andere Werbeartikel dabei, die sie in ihr Auto packten. Der Streifenpolizist trennte das Paar und forderte zusätzliche Unterstützung an. Währenddessen erlitt Erika einen Nervenzusammenbruch. In einem Zustand wachsender Panik rief Erika verzweifelt, ich brauche meine Medikamente. Der Polizist entdeckte die Medikamente in ihrer Handtasche, die auf dem Autositz lag. Bei dieser Gelegenheit stieß der Polizist in ihrer Handtasche auch auf zwei Führerscheine. Diese Führerscheine gehörten Joshua Ford und Jeannie Quatschly. Neben den Führerscheinen fand er in der Tasche außerdem vier leere Patronenhülsen und eine scharfe Patrone. Während Erica und BJ auf der Polizeidienststelle verhört wurden, durchsuchten andere Beamte ihr Fahrzeug. Neben den gestohlenen Werbeartikeln entdeckten sie weitere Gegenstände, die von Interesse waren. Im Wagen fanden sich Kabelbinder und Skimasken. Die Beweislage deutete zunehmend darauf hin, dass Joshua und Jeannie möglicherweise von den Silfrids entführt worden waren. An der Windschutzscheibe hing der Parkausweis für ihre Ferienanlage. Laut der Verwaltung checkten die Silfrids dort am 25. Mai ein. An jenem gleichen Tag verschwanden Joshua und Jeannie. Die Polizei verschaffte sich Zutritt zu dem Apartment der Silfrids und durchsuchte alle Räume. In dem Apartment fand die Polizei keine Spur von den Vermissten. Allerdings entdeckten sie einen Schlüssel, einer anderen Ferienanlage. Zudem stießen sie auf einen Stapel Fotografien. Unter den Fotos befanden sich alltägliche Aufnahmen des Ehepaars, aber auch Bilder, auf denen die beiden zusammen mit Joshua und Genie zu sehen waren. Dies stellte endlich einen Beweis dafür dar, dass die Sifrits die beiden Vermissten kannten. Infolgedessen wurde das Apartment von der Spurensicherung eingehend untersucht. Bei dieser Untersuchung kam Erstaunliches zutage. Das Badezimmer wirkte, als wäre es kürzlich renoviert worden, so als ob es gerade erst frisch gestrichen worden sei. Außerdem war eine neue Tür eingebaut worden. Die Beamten entdeckten ein Badezimmer ein Einschussloch in der Wand. Bei genauerer Betrachtung entdeckten sie eine Blutspur an den Fliesen. Ebenfalls fanden sie auf dem Waschtisch eingetrocknetes Blut. Die Ermittler klammerten sich trotz der bedrohlichen Indizien an die Hoffnung, dass das verschwundene Paar noch lebend aufgefunden werden könnte. In den frühen Morgenstunden um 4 Uhr nahmen die Ermittler BJ in die Befragung, die jedoch nur von kurzer Dauer war. Er verwies darauf, dass sie seine Frau befragen sollten und erklärte, ohne die Anwesenheit seines Anwalts keine weiteren Aussagen zu machen. Seine Frau erwies sich als deutlich gesprächiger. Ihren Aussagen zufolge befanden sie sich in Ocean City, weil ihr Vater ihnen den Urlaub finanziert hatte. Dort hätten sie Joshua und Jeannie am Samstagabend auf einem Shuttlebus kennengelernt, der sie zu einem Nachtclub brachte. Anschließend verbrachten sie gemeinsam eine vergnügliche Zeit im Club. Als die Bar schloss, waren sie jedoch nicht bereit, das Feiern zu beenden und wollten die Nacht weiterhin auskosten. Daraufhin zogen sie weiter und landeten letztendlich in der Ferienanlage der Sifritz. Die Runde fuhr mit dem Trinken fort, bis Erika unvermittelt die Feier unterbrach. Sie gab an, ihre Handtasche sei verloren gegangen und warf Jeannie vor, sie gestohlen zu haben. Es kam zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen den Frauen. Erika in einer extremen Wut schrie auch BJ an. Im Zuge dessen entlitt die Lage vollständig außer Kontrolle. Erika gab an, sie habe sich ins Schlafzimmer zurückgezogen, um von dort aus die Polizei zu kontaktieren und einen Diebstahl zu melden. Während sie telefonierte, seien Jeannie und Joshua ins Schlafzimmer gekommen. Daraufhin habe sie das Telefonat beendet und BJ dazu aufgerufen, etwas zu unternehmen. Erika behauptete, in ihrer Tasche habe sich ein Diamantring im Wert von 10.000 Dollar befunden, ein Erbstück ihrer Großmutter. Sie drängte BJ dazu, den Ring zurückzuholen, woraufhin BJ die Fassung verlor und seine Waffe zog. BJ wies das Paar an, sich auszuziehen, um zu beweisen, dass sie die Tasche nicht bei sich trügen. In einem flüchtigen Moment der Unachtsamkeit flüchteten Joshua und Jeannie ins Badezimmer. Erika sagte aus, sie habe niemals damit gerechnet, dass ihr Mann, BJ, die Tür aufbrechen würde und dass er, nachdem dies geschah, schnell handelte und Joshua an den Kopf schoss. Jeannie hatte sich unter dem Waschbecken verkrochen und schrie, während sie um ihr Leben flehte. Erika behauptete, die Schüsse nicht gesehen zu haben, vermutete jedoch, dass BJ auch Jeannie in den Kopf geschossen habe. Sie räumte ein, bei der Beseitigung der Leichen geholfen zu haben. Erika gab an, dass sie und BJ den Leichen, Köpfe, Arme und Beine abgetrennt und diese Teile dann in einen Müllcontainer entsorgt hatten. Den Ermittlern wurde klar, dass sie nun nach einzelnen Leichenteilen Ausschau halten mussten. Sie hatten die Leichenteile separat verpackt und in verschiedene Mülltonnen geworfen. Der schockierende Fund Am 3. Juni 2002 durchkämmten Polizisten und Freiwillige die Mülldeponie von Sussex County auf der Suche nach den Überresten von Joshua und Jeannie. Nach ungefähr einer Stunde fanden sie ein Bein, das Jeannie zugeordnet wurde. Später fanden sie einen Militärsack, in dem sich der Torso von Joshua befand. Diese Funde bestätigten, dass Erikas Aussagen der Wahrheit entsprachen. Infolgedessen wurden Erika und BJ Ziffert offiziell beschuldigt, Joshua und Jeannie ermordet zu haben. Die Zifferts wurden erneut verhört, aber BJ blieb weiterhin still, während Erika bei ihrer Aussage blieb, dass sie lediglich bei der Vertuschung des Verbrechens mitgewirkt hatte und nicht an den Morden selbst beteiligt war. Erika äußerte, dass BJ sie während ihrer Ehe manipuliert und kontrolliert habe. Er hätte verlangt, dass sie Dinge tut, die sie eigentlich nicht tun wollte. Aus Angst, er könne ihr etwas antun, habe sie nachgegeben und die geforderten Handlungen vollzogen. Trotz ihrer Aussagen glaubte die Polizei, dass Erika tiefer in die Gewalttat verwickelt war, als sie zugeben wollte. Ihre Darstellung wies Unstimmigkeiten auf und deckte sich nicht mit den von den Ermittlern zusammengetragenen Fakten. Es gab keine Zeugenaussagen, die darauf hindeuteten, dass BJ Erika manipuliert oder kontrolliert hatte. Dennoch war Erikas Aussage wichtig für eine mögliche Verurteilung ihres Mannes. Die Ermittler machten ihr unter einer Bedingung ein Angebot. Sie sollte sich einen Lügendetektortest unterziehen. Erika stimmte dem Angebot zu und erklärte sich bereit, den Lügendetektortest zu absolvieren. Nun hing ihr Schicksal und das mögliche Ergebnis ihrer Verhandlung vom Ausgang eines Lügendetektortests ab. Während des Vorgesprächs zum Lügendetektortest offenbarte sie plötzlich mehr Informationen, als sie in früheren Befragungen preisgegeben hatte. Möglicherweise aus Angst vor den möglichen Konsequenzen des Tests oder um ihre Glaubwürdigkeit zu untermauern, änderte sie ihre Aussage. Erika änderte ihre frühere Geschichte und sagte aus, dass Peter sie angewiesen hätte, nachzusehen, ob Jeannie tatsächlich tot sei. Statt Jeannies Puls zu überprüfen, räumte Erika ein, dass sie sie stattdessen mit einem Messer attackierte. Aufgrund dieser Enthüllung war die Vereinbarung hinfällig, da die Stichwunde die eigentliche Todesursache hätte sein können. Die Staatsanwaltschaft zog daraufhin ihr Angebot zurück und erhob gegen Erika Anklage wegen Mordes. Im April 2003 begann der Prozess gegen BJ, dessen Verteidigung sich darauf konzentrierte, die Tat seiner Frau anzulasten. Während des Prozesses äußerte sich BJ zum ersten Mal bezüglich des Falls. Er behauptete, zum Zeitpunkt der Taten nicht einmal in der Wohnung anwesend gewesen zu sein. BJ gab an, dass er außerhalb im Auto geschlafen habe. Er beschuldigte Erika, den gesamten Plan alleine ausgearbeitet und die Tat eigenhändig durchgeführt zu haben. Er behauptete weiter, dass Erika die beiden Vermissten eigenhändig erschossen hätte. Das Urteil die Strategie erwies sich als erfolgreich. Benjamin James Siffred wurde in Bezug auf den Tod von Joshua Ford nicht des Mordes für schuldig befunden. Er wurde lediglich wegen Totschlags im Fall Joshua Ford und wegen Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Fall Jeannie Crutchley verurteilt. Viele Prozessbeobachter waren verwundert und konnten das milde Urteil überhaupt nicht nachvollziehen. BJ wurde letztlich zu einer Gefängnisstrafe von 38 Jahren verurteilt. Zwei Monate nach BJs Verurteilung begann der Prozess gegen Erika Sifrid. Die Staatsanwaltschaft ging fest von einer Verurteilung aus. Erika setzte in ihrer Verteidigungsstrategie darauf, sich als misshandelte und missbrauchte Ehefrau darzustellen, um so möglicherweise Milderung bei der Strafzumessung zu erreichen. Die Staatsanwaltschaft hielt dagegen und argumentierte, dass Erika Sifrid für das Verbrechen genauso verantwortlich sei wie ihr Ehemann. Die Anklage legte dar, dass Erika und ihr Ehemann die Tat gemeinsam geplant und ausgeführt hätten. Eine Zeugin trat auf und sagte aus, sie habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, da ihr ebenfalls vorgeworfen wurde, Erikas Handtasche gestohlen zu haben, was darauf hindeutete, dass dies möglicherweise ein Muster bei den Sifrits war. Diese Aussage unterminierte Erikas Verteidigungsstrategie, die darauf basierte, sie sei eine misshandelte und missbrauchte Ehefrau, die unter dem Einfluss ihres Mannes gehandelt habe. Die Aussagen trugen dazu bei, ein Bild eines makabren Spiels zu zeichnen, das die Ziffrits offenbar spielten, wobei die Opfer eine Chance zum Entkommen hatten, aber die Drohung im Raum stand, dass jeder Fehler mit dem Tod bestraft würde. Erika Ziffrit wurde für schuldig befunden und wegen Mordes an Joshua Ford sowie Totschlags im Fall Jeannie Crutchley verurteilt. Das Urteil gegen Erika Ziffert lautete auf eine lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit, nach 20 Jahren eine Bewährung zu beantragen. Ein Teil des Problems für die Staatsanwälte in beiden Prozessen bestand darin, dass sie nicht mit Sicherheit sagen konnten, wer die Schüsse abgab. Benjamin Ziffert, seine Frau oder beide? Die Polizei konnte nicht genug Teile von Jeannie Crutchies Leiche bergen, um festzustellen, wie sie starb. Meinen Recherchen zufolge hatte BJ im Jahre 2021 die Möglichkeit auf vorzeitige Haftentlassung und Erika wird in diesem Jahr, also 2024, den Antrag stellen. Die Ehe ist mittlerweile rechtsgültig geschieden. Po, liebe True Crime-Freunde, wir sind wieder am Ende eines mysteriösen Falls angelangt. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ich freue mich, dass wir uns schon bald wiedersehen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr erneut mit dabei wart. Passt auf euch auf. Ich bin eure Unbelievable. Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable. Unbelievable. Der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie.